0: No episódio passado de Praia dos Ossos, a gente se debruçou sobre o julgamento do Doca Street pelo assassinato da Ângela Diniz. E um dos argumentos da defesa do Doca era levar a vítima, a Ângela, a julgamento. O Evandro Lins e Silva, advogado do Doca, chamou a Ângela de prostituta de alto luxo, Vênus lasciva e pantera que arranhava com suas garras os corações dos homens. Acontece que essa fama de mulher livre e, por isso, perigosa, foi sendo construída nos últimos anos da vida da Ângela, quando ela se mudou de vez para o Rio de Janeiro. Mas, muito antes disso, ainda em Minas Gerais, a Ângela teve muitas famas diferentes. Ela foi a moça da Missa das Dez, ela foi a grega que parou o bairro de carnaval e ela foi a noiva do ano. E um dos objetivos dessa série é tentar recuperar a história dessa mulher que foi assassinada com quatro tiros num caso que ficou famoso pelo nome do assassino. Então hoje a gente vai para Belo Horizonte. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 3. Ângela Eu fui para Minas em 2019 com a pesquisadora desse programa, a Flora Thompson DeVoe. Uma das nossas paradas mais importantes em BH para recuperar a história da Ângela era a redação do jornal Estado de Minas. <risos>
1: como <risos> Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que, é que vocês estão aprontando, né? Ah, primeira a coisa, resposta. só pra você saber. Não. Elas já estão gravando tudo. Tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado. Então, cuidado, viu?
0: A gente marcou uma conversa com duas jornalistas veteranas do Estado de Minas. Ana Marina Siqueira e a Isabela Teixeira da Costa. A Isabela bate ponto no jornal há quase 40 anos. A Ana Marina a mais de 60.
2: Eu conheci ela desde que ela nasceu, porque Belo Horizonte era uma cidade pequena, a gente conhecia todo mundo, a mãe
0: dela. A Ângela nasceu em 1944, a primeira filha de uma dona de casa e um dentista.
2: Ela ia à missa das 10 da igreja de Lourdes, todos os domingos, levada pelas mãos de um babá. Já nessa época, chamava a atenção.
0: Eu pedi para Ana Marina ler uma crônica que ela escreveu logo depois da morte da Ângela. No momento em que todo mundo só falava na Pantera de Minas, ela decidiu recuperar a moça da Missa das Dez.
2: Era uma boneca loura, mimada, belamente vestida, toda engomada em seus organdices, pacientemente bordados pela mãe. Nesse clima, ela cresceu. A menina mais bonita da cidade, a debutante mais bonita.
0: A maior parte dos registros no arquivo do Estado de Minas sobre a Ângela Diniz seguem nessa linha. A gente encontrou uma crônica sobre ela, escrita pelo Roberto Drummond, aquele que escreveu o livro Ilda Furacão, que virou série da Globo. Aqui um trecho. A Ângela foi muito mimada e foi filha única e neta única bastante tempo. Aos oito anos, não sabia amarrar os sapatos. A mãe dela, a senhora Maria do Espírito Santo de Nís, ou uma babá, é que cuidava disso e de tudo da menina que todos olhavam e diziam vai ser uma mulher muito bonita quando crescer. Esse texto fazia parte de uma série chamada Mulher Receita Mineira, que o Roberto Drummond escreveu para o jornal. Ganhou até um prêmio ESSO. Mais um trechinho aqui. A senhora Maria Diniz fez dela, desde cedo, uma elegante. Tão elegante que, numa época, a futura senhora Ângela Vilas Boas inventou uma canção e a cantava sempre assim. Eu vou casar com o rei, eu vou casar com o rei. Ângela Vilas Boas. Aqui, o Roberto Drummond deu um spoiler sobre o futuro marido da Ângela. Mas, antes de trocar de sobrenome, ela teve uma juventude bem animada, marcada por rituais de iniciação típicos dos anos 50, como, por exemplo, o footin. Futing é
3: uma coisa que acontecia antigamente... Essa é a Jaqueline Pitangui, que era amiga de infância da Ângela. Você ia para a praça, de tarde, de noite, eu ia para a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. E as meninas andavam no centro da praça, assim em volta do canteiro, numa direção, e os meninos <risos> andavam, davam a volta no outro do canteiro, assim, na outra direção, e um olhava para o outro, mas era só olhar, nada mais acontecia.
0: Jaqueline e Ângela aprenderam juntas a andar em volta do canteiro. Mas ela lembra bem do desafio que era cumprir o ritual do footing ao lado da Ângela.
3: <risos> né? E os hormônios aí, borbulhando. <risos> Mas eu me lembro que fazer footing com a Angela era complicado, porque ela era tão bonita, tão bonita né? e tão...
0: As opções de diversão para a juventude belo-horizontina eram bastante limitadas. Quando elas não estavam dando volta na praça, o programa era ir à missa. Ir à
3: missa na Igreja de Lourdes era, uma, era assim... Um um must na sociedade mineira. Então, eu também ia à missa na Igreja de Lourdes, eu também tinha vestido rodado, todas tínhamos, mas nunca ninguém tinha um vestido mais, mais engomado, mais
0: rodado do que a Ângela, né? A igreja era um point onde as moças da cidade iam para rezar e para aparecer. E lá, a Ângela também se destacava. Dizem que ela nunca repetiu o vestido na missa de domingo. Daí a lenda da moça da Missa das 10. O maior poder dela
3: estava na sedução, na capacidade de sedução, mas ela foi um pouco educada para isso, né?
0: E aqui a gente vê que o ensino da sedução podia acontecer nas instituições mais insuspeitas. Os primeiros passos da educação da Ângela foram no Santa Marcelina, um dos colégios de freira mais frequentados pela elite de Minas. A gente conversou por telefone com uma colega da Ângela no Santa Marcelina, a Valéria Pena. E depois a gente sentou com ela no estúdio. Então você vai ouvir a voz dela com registros diferentes.
1: O colégio de freiras não é esse horror que as pessoas pintam, que as pessoas dizem que você vê em filme, sei lá, Joana dos Anjos, umas coisas assim. Sem nenhuma freira torturando ninguém.
0: Que eu Elas estudaram não. no Santa Marcelina na mesma época, mas com uma pequena diferença. A Valéria era aluna externa, que só ficava no colégio durante o dia. E a Ângela era interna, dormia lá durante toda a semana.
1: Por que a mãe internou? Eu não sei. Provavelmente porque a Ângela era levada. É, nós não tínhamos nenhum contato entre as externas e as internas, exceto na capela, onde nós íamos encontrar as internas e ficava todo mundo como se estivesse rezando com as mãos estendidas. E aí a interna passava um bilhete para a externa, a Ângela chegava, passava um bilhete para mim, para poder passar para algum namorado dela, que eu não me lembro quem fosse. Era assim, era assim.
4: Então havia muito tráfico de papelzinho, entendeu? recadinho para namorado e tudo, através das externas.
0: Essa é a Celina Albano, também colega de Santa Marcelina da Valéria e da Ângela. Ela ainda mora em BH, então eu aproveitei para encontrar com ela na viagem.
4: Então, por exemplo, a Valéria ia para a igreja, lá para a capela, aí a Ângela, vou mandar um recado para você, ia para a capela, rezar, a Valéria que o recado. Lá. Então a capela era um ponto, um ponto bom. Era um ponto para troca, troca, troca de mensagem. A
0: Celina ajudou a gente a entender um pouco melhor o perfil das moças que estudavam no colégio e o que, que elas aprendiam por lá, além de tráfico de papelzinho.
4: O Santa Marcelina era aquela coisa elitizada, chique, nós tínhamos uma aula de, na mesa, de como se ver a mesa, de, ah, tinha tinha aula de de elegância, etiqueta e tal. O então olhar... vocês
0: faziam vocês faziam as duas coisas, quer dizer, vocês tinham uma educação clássica é, boa, claro, que aprendia matemática, na, história, tudo, português, é, latim, é, grego é, claro, e uma educação de, de, de dona de casa de, de, de chique. Dona de casa chique, sabia, bordar, ah, é, e... é, sabia
4: é, pintura de mesa, porcelana Eu
0: Então, o Santa Marcelina bem. formava dona. De casa exemplares, mas para chegar lá, as moças tinham que conseguir encantar os homens certos, e para isso, a Ângela tinha uma coach muito dedicada.
4: Então, o que eu quero lembrar que é muito importante, que eu acho que é fundamental para entender um pouco a Ângela, é o seguinte: de segunda, segunda terça-feira até sábado, a Ângela fantástica adorava. Agora, domingo, quando a mãe dela chegava, eu acho que a mãe dela punha na cabeça dela, assim, Anja, as pessoas em Belo Horizonte sentem sua falta, você é vista como a mais bonita. E, 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 enchia a cabeça dela. A Anja ficava em Impossível. Como assim? Não, porque mamãe falou que Fulano sente saudades minha. Por quê? Ela, ela, ela ficava metida. Era sempre no um domingo. Aí, nossa, já a mãe já encheu a cabeça dela, entendeu?
0: A mãe da Ângela apareceu em todos os relatos como a figura mais determinante na vida mineira da filha. Aqueles vestidos que a Ângela usava na missa de domingo eram costurados por ela. A Maria Diniz já tinha um histórico nas colunas sociais e volta e meia ela aparecia na lista das 10 mais elegantes de Minas. E a gente achou uma coluna sobre um aniversário da Ângela em que a Maria presidiu, aspas, um jantar americano com maionese, estrogonofe e tortas servidos em bachelas antiquíssimas e regados a uísque.
5: Estado de Minas, 13 de novembro de 1962 coluna de Eduardo Cury. O charme da senhora Maria do Espírito Santo Diniz, nice, mãe de Angela, cativou tanto os presentes que a reunião só foi terminar mesmo às cinco da manhã. Nunca vimos uma outra senhora manter tanta alegria entre os seus convidados.
0: Era essa a energia da mãe da Ângela que empurrava os adolescentes para a pista. Nas palavras do colunista Eduardo Cury, por imposição da Dona Maria, do Espírito Santo, dançaram o twist. Mas a Celina contou pra gente como essa animadora de pistas também podia ser uma mãe super controladora.
4: A Maria, isso eu sei pela minha mãe, quando tinha as festinhas lá em ela telefonava pra minha mãe. Lolita, quem é que você convidou? E que pessoas que vão? Ela tinha esse controle. Para deixar a eu não, é, eu não e ver não. e tal, entendeu?
0: E saber o que a Angela
4: estava fazendo. Ela tinha esse controle, sim. Né? Eu acredito que muitas mães não tinham isso. Eu acho que o controle da Maria assim era mais excessivo do que o das outras. Assim, entendeu? Tinha uns que nem deixavam a filha sair. Podia ser, mas por ignorância, burrice e tal. Mas o dela era por uma questão de foco.
2: A mãe dela era muito minha amiga, amiga da família toda. Então, quando ela nasceu, eu me conheci e fui acompanhando a vida dela ao longo de todo o trajeto, né?
0: Essa é de novo a Ana Marina, a colunista veterana do Estado de Minas. Além de jornalista, a Ana Marina foi sócia da Maria Diniz numa boutique na cidade. Todo mundo diz que essa boutique era a mais chique de Belo Horizonte.
2: A mãe era apaixonada por ela, né? A mãe tinha uma atração, assim, nunca vi tanta pela filha, engraçado, né? A filha era a deusa da vida dela, era, era, era tudo, tudo, tudo na vida... E a Maria idolatrava a filha. Eu acho que muito do que a passou na vida foi por causa dessa idolatria da mãe. Como Entendeu? assim? Porque a mãe achava que tudo dela era perfeito, tudo era bem feito, tudo que ela fazia era único. Muito difícil crescer num clima desse uma menina cheia de vontade, cheia de, de coisas únicas. E a mãe fazia todos os desejos. Então, ela cresceu assim.
0: Mas tem uma coisa. Escutando essas histórias, não é simples separar o que a Ângela queria do que a mãe dela queria. Também me
1: lembro do, <risos> Também me lembro do seguinte... Eu ia para uma festa com a Ângela e a minha mãe me pôs uma medalha super bonita. E deu chegando, a, a Maria olhou para aquilo e falou assim, não, quem vai com esse broche é a Ângela.
3: <risos> Como assim?
1: Porque a Ângela era a pessoa da vida. A Ângela era uma produção. Mas ele não era... Era uma produção das duas. Era uma produção. Eu ia Eu ia a uma festa. Eu estava indo para uma festa lá na Pampulha. A Ângela ia para uma demonstração, para uma exibição. Era uma coisa entre as duas. A, Angela... a
0: Celina tinha a mesma impressão que a Valéria. A Ângela e a Maria Denise agiam em dupla. E a realização da filha era uma vitória da mãe. Entendeu? Que a mãe,
4: apesar de começar já a formatar, eu acho que eu posso falar essa palavra para Maria, formatar a vida da Ângela... Olha, minha filha, você vai por esse caminho, entendeu?
0: E o caminho que as mães naquela época projetavam para as filhas tinha um destino certo.
4: O caminho de um bom casamento, segurança, é, boas condições econômicas. Tudo a Maria queria para a Ângela nesse sentido. Usar a beleza dela para fazer um bom casamento e ela ficar né, tranquila.
0: Foi esse caminho que a Ângela começou a trilhar quando ela pisou num baile juvenil de carnaval, em 1958.
5: Quando chegou Maria, levando uma criança, uma menina linda, linda, de grega, curta, azul clara, cabelos louros, soltos, foi assim, uma, todos ficaram assim deslumbrados com a, com a presença de Angela.
0: Esse é o José Maurício, outro colunista social de Minas, falando ao Globo Repórter em 77. No programa sobre o assassinato da Ângela, ele contou como foi a primeira aparição pública dela numa grande festa. A Ângela fez jus a toda a dedicação da mãe e brilhou com seu vestidinho de grega. Homens adultos embasbacados com meninas de 13 anos era parte do rito social. Eu conversei com a Norma Tan, que também foi uma dessas meninas. Ela foi amiga e uma espécie de competidora da Ângela pelos olhares dos rapazes. A Norma foi eleita Embaixatriz do Turismo de BH em 1958. Esse era um cargo honorário que ninguém conseguiu explicar para a gente, nem a Norma. Você foi Embaixatriz do Turismo, não foi? Eu fui Embaixatriz do Turismo. E a Ângela também, né? O que, que fazia Embaixatriz do Turismo? Nada. Eu não fiz nada. Era para...
6: Será o quê? Tinha que aparecer... Eu não fiz nada. Eu nem sei para que, que eu fui aquilo. Sabe, achei ótimo, ganhei o prêmio, mas não fiz nada, não. Ganhei uma faixa.
0: E ela acabou passando a faixa para Ângela.
6: E depois eu vi a Ângela, a primeira vez que eu a vi foi num, num carnaval, no automóvel clube. As, usava as moças passarem assim em círculo, né? Dançando e cantando as músicas de carnaval. Eu estava parada, assim, conversando com a amiga, quando a Ângela passou, ela falou, essa daí é a Ângela Diniz, que faz muito sucesso. Ela estava vestida de grega, uma grega azul clara, curtinha, com os cabelos assim para cima, bem do estilo de grega. Ela podia tranquilamente ter, um, ter feito um filme da Helena de Troia, que ela ia se sair muito bem.
0: É irônico que a referência de heroína grega que a Norma usou era a Helena de Troia, a mais bela mulher do mundo, que desde os 12 anos arrastou pretendentes heróis de toda a Grécia a ponto de ser sequestrada por mais de um deles. Parece até que a Ângela, inconscientemente, estava reproduzindo essa história. E essas aparições eram uma maneira de chamar a atenção do seu futuro menelau.
6: As mães almejavam para as filhas o quê? Um, uma, um príncipe, as que tinham mais. É, um olhar mais alto, né? Elas queriam um príncipe para um o marido, e outras, um rapaz promissor, que tivesse futuro. Para quê? Para sustentar a sua mulher, seus filhos, cuidar da sua família, já que elas não tinham a sua profissão e o seu sustento.
0: Então. Era uma coisa natural. Hoje ela... Por isso, a vida social nesse contexto era muito mais importante do que a escola. Vendo a profusão de notinhas de jornal registrando a presença da Ângela nos bailes e recepções, é difícil imaginar que ela tivesse tempo ou energia para a sala de aula.
6: Então a gente até brincava assim umas com as outras. Você está fazendo algum cursinho? Responde assim, Ah, tô. Qual? Espera marido. Entendeu? Espera marido
0: Então a Ângela abandonou os estudos Sem completar o que seria hoje o ensino médio Para não perder de foco a missão principal E de todos os bailes e festas Tinha um que se destacava como rito primordial Das moças da sociedade Valéria Pena não escapou dessa
1: Aos 15 anos de festa de debutante E a Ângela reapareceu repaginada a mãe dela tinha um bom gosto extremado, e quando a Anja apareceu na festa de debutante, a Angela era outra pessoa.
0: Os bailes de debutante eram o evento mais aguardado pelas meninas da Society Mineira e pelas famílias delas. E não era para menos, eram super produções. Para o baile de 1960, foram encomendadas 3 mil tulipas direto da Holanda para enfeitar as mesas do Salão do Museu da Pampulha. Eram 50 debutantes das mais destacadas famílias mineiras e elas ensaiaram o ritual durante semanas.
5: Estado de Minas, 3 de maio de 1960. A repercussão do acontecimento foi superior ao que se supunha. Do lado de fora, o povo aglomerado buscava através dos vidros um ângulo do desfile e batia palmas quando as meninas desciam dos automóveis e se dirigiam para o local. alguns casos na porta, poucos por sinal, de rapazes querendo entrar sem smoking, o que não foi permitido.
0: À meia-noite, as meninas desceram a rampa, cumprimentaram a primeira dama do estado e ocuparam o grande salão. E quando chegou a vez da Ângela de descer a rampa com o vestido branco dela, ela conseguiu roubar a cena mais uma vez.
1: Foi um vestido feito à mão, pela mãe, etc. E a Ângela apareceu, foi no mesmo ano que eu debutei. E a Ângela era um... Apareceu uma coisa esplendorosa. A Ângela virou Ângela ali, no dia da festa dos de debutantes dela.
0: As meninas dançaram a primeira valsa com seus pares e a segunda com seus pais.
5: Era meia centena de vestidos brancos e meia centena de smokings girando na pista.
1: Ela apareceu, mas ela tinha 15 anos,
3: né?
1: Uhum. É, a partir daí, a Ângela começou a namorar homens sistematicamente mais velhos, é, sistematicamente ricos, mas a partir dessa festa de 15 anos, ela não apenas foi repaginada quanto a Maria... É, começou, de certa maneira, a dirigir a vida da Ângela. É, a Maria era apaixonada pela Ângela, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa ambiciosa e a Ângela era uma espécie de um asset
0: então, que ela tinha.
1: É. Isso não quer dizer que ela não gostasse da Ângela. É Sim. comum que mães façam, façam isso, só que o uhum. caso da dali era meio evidente. Quer dizer, tinha um certo acordo ali entre as duas, no qual a Ângela ia ser aquele esplendor queria brilhar.
5: Estado de Minas... 12 de maio de 1960, no dia em que a senhorita Ângela Diniz fez o seu debut, o seu namorado Milton Vilas Boas presenteou-a com uma linda pulseira de brilhantes e um rádio de pilha.
0: O debut da Ângela foi completo. Ela saiu do baile admirada e presenteada pelo namorado. Um detalhe que eu não tinha contado é que a Angela já tinha um candidato a marido quando chegou na festa de 15 anos.
5: Apesar de estar bastante rico, Milton Vilas Boas é o rapaz do society que mais dá duro. Imaginem que, diariamente, o seu horário de trabalho é de 7 da manhã às 9 da noite. Além disso, consegue fazer uma vida social mais ou menos intensa.
0: O rapaz Milton Vilas Boas, nessa altura, já tinha mais de 30 anos. E o namoro de rapazes de mais de 30 anos com adolescentes não era nada fora do comum. A vida social intensa servia justamente para isso.
7: Eu namorei com um cara de 30 anos e eu tinha 17. Não é legal. Isso não é legal.
0: Aqui é, de novo, a Valéria Pena, a amiga da Ângela que levava os bilhetinhos para fora do Colégio Santa Marcelina.
7: Agora, eu não sei quantos anos o Milton era mais velho do que a Ângela e não sei é, o tanto que o um estava apaixonado pelo outro. É, mas ele era o que se chamava um bom partido. O cara era independente, é, era engenheiro, o que a mãe queria. Lembra que eu falei, as mães queriam advogado, engenheiro, etc., etc, etc médico, etc., Ninguém queria violinista para casar com a filha.
0: O Milton era um construtor consolidado, filho de um ministro do Supremo, a encarnação do Bom Partido. Mas logo apareceu um concorrente. Não era um violinista, mas tinha atributos tão encantadores quanto. Quase ao mesmo tempo em que recebia joias e atenções do Milton, a Ângela começou a se interessar por um sujeito chamado Parker Gilbert.
1: Era a coisa mais linda que você possa imaginar esse homem. Ele
0: tá vivo? Tá vivo, sim, mas não quis gravar a entrevista o Praia dos Ossos. A gente também não conseguiu encontrar fotos do Parker daquela época, mas, aparentemente, ele era um consenso entre as garotas. Essa é a Norma Tan.
6: Dançava divinamente o twist, o cha-cha-cha. Ele era um bom dançarino de twist, e cha cha Parker Gilbert Cavalcante
0: de Albuquerque. Na verdade, o nome completo dele é, é o... Parker Gilbert Cavalcante de Carvalho. Mas o Albuquerque até que orna bem. A Norma se lembra de uma viagem para o Rio de Janeiro em que ela e a Ângela presenciaram os talentos do Parker na pista.
6: Eu sei que quando a Ângela voltou dessa dança, ela me mostrou debaixo da mesa, assim, a mãozinha escondida, com papel. Eu falei, lá vem, lá vem coisa.
0: E veio. Pouco tempo depois, as colunas sociais registraram a reviravolta.
5: Estado de Minas, 16 de março de 1962. Coluna de Eduardo Cury. De acordo como havíamos previsto, ficaram oficialmente noivos terça-feira, Ângela Diniz e Parker Gilbert. Houve uma recepção muito íntima na residência dos pais de Ângela, que são o senhor e a senhora Nilton Viana Diniz, a qual compareceram exclusivamente os parentes mais próximos. O casamento deverá acontecer em setembro. Desde já, podemos prever que será um dos maiores acontecimentos sociais deste ano. Tudo
0: parecia caminhar muito rápido, mas caminhou tão rápido que em três meses descarrilhou.
5: Estado de Minas, 15 de junho de 1962, coluna de Eduardo Cury. Hoje começaremos com uma notícia que, de certo modo, irá surpreender muita gente. A glamorosa Ângela Diniz e o boa-pinta carioca Parker Gilbert vêm de terminar o noivado que foi o mais comentado desses últimos tempos em sociedade. Foi uma pena, porque eles formavam um dos pares mais simpáticos. O desfecho se deu anteontem por telefonema interurbano.
0: As amigas da Ângela não têm dúvidas de que o fim do noivado foi obra da Maria Diniz. Eu acho que ela pôs um
1: fim nessa história com boas razões. É, era, era, uma, era uma coisa, acho era
0: muito menina. A Valéria acha que o noivado acabou porque a Ângela era muito nova. Mas a Norma Tan levantou outro possível fator para o rompimento.
6: Não sei o que, que houve. Por que, que eles terminaram? Sei que ele, que ele também não tinha dinheiro, não sei se podia enfrentar um casamento nessa
5: época.
0: No duelo entre o pé de valsa Boa Pinta e o construtor Bom Partido, venceu o Milton.
5: Estado de Minas, 1 de novembro de 1962, coluna de Eduardo Cury. Consta que estão mesmo reiniciando o namoro a glamorosa Ângela Diniz, e o bom partido Milton Villas Boas.
0: O fato do Milton Villas Boas ser uns 15 anos mais velho do que a Ângela e ter conhecido ela na porta do colégio não causava estranhamento.
4: Eu acho a minha hipótese. Era a forma segura de garantir um futuro para a filha. Olha, ele já
8: tem
0: A espera da Ângela para cumprir o seu destino tinha chegado ao fim bem rápido. Ela tinha acabado de completar 18 anos. E já ia se preparando para outro ritual. A colunista Ana Marina estava acompanhando de perto. Mas a mãe queria que ela casasse ou não A mãe queria
2: que ela casasse. Porque o Milton era uma pessoa legal, bonito, de família boa, com uma carreira boa, algum dinheiro.
0: Como não poderia deixar de ser, a própria Ana Marina cobriu o evento. Tem uma nota dela no Diário da Tarde que diz assim A grande expectativa dos últimos dias de janeiro vem sendo ainda o casamento de Ângela Diniz com Milton Vilas Boas. Várias costureiras estão mobilizadas para dar conta do enxoval da noiva. E a gente fica pensando naquela menina de pernas compridas que de grega enfeitou há poucos anos a vesperal dançante carnavalesca do automóvel e que hoje é assunto de toda a cidade no casamento do ano. O casamento foi marcado às pressas. No dia, a fina flor de Belo Horizonte compareceu à principal igreja metodista, seguindo a religião do noivo, para uma cerimônia que acumulava superlativos.
5: Diário de Minas, 29 de janeiro de 1963, coluna de Eduardo Curi. Depois de amanhã, às 19 horas, na Igreja Metodista Central, a Rua Tupis, terá lugar o casamento mais focalizado de todos os tempos, o de Ângela Diniz com Milton Villas Boas. Toda a nossa sociedade se reunirá nesta cerimônia, o que provocará um elegantíssimo encontro.
0: Segundo os jornais do dia seguinte, a festa superou as expectativas e já ganhava o título de casamento do ano de 1963. Detalhe, ainda era janeiro.
5: Estado de Minas... 1 de fevereiro de 1963. Ex-embaixatriz do turismo, ex-glamour girl e, principalmente, a rainha do jovem society belo-horizontino, Angela ingressa no hall das donas de casa e não perderá certamente aquele charme que fez dela a moça mais comentada e admirada da cidade.
0: Mas a maior dúvida era como um talento lapidado para a sedução ia responder à estabilidade morna da vida doméstica. O primeiro filho, o Miltinho, nasceu sete meses depois do casamento. Segundo a Ana Marina, prematuro. Alguns meses depois, o casal passou as férias de verão no Rio. A Maria Diniz foi com eles. E a Valéria Pena também.
1: Eu não entendia como que a Ângela tinha casado com aquele homem que parecia pai dela. Mas me lembro dessas férias, porque nessas férias era uma coisa que nós convivíamos de tarde de noite, dos dois deitados no sofá da sala com muito carinho e ele, não parecia, ele parecia muito encantado com ela. Às vezes que eu vi com a Ângela, é, era uma relação harmoniosa.
0: Mas para a Valéria, a harmonia dessa vida em família não era o que estava fazendo a cabeça da Ângela. O que realmente marcou essas férias foi uma ida ao cinema.
1: Porque nós fomos, naquela ocasião, assistir o Doutor No, que é o primeiro James Bond.
0: O satânico Doutor No foi o filme que lançou a série do Agente 007. O Sean Connery fez o primeiro James Bond e a Úrsula Andres a primeira Bond Girl.
1: Bom, a primeira cena... Se, se, olhando para o Dr. No, você vai lembrar um pouco da Ângela, porque a já aparecia um pouco com a Úrsula Andres neste filme. A primeira cena que ela aparece é uma ilha meio deserta, onde está o Dr. No e o James Bond, ah, vai para lá, etc. Eu não me lembro. <música> E aparece a Ursula Andres ela sai do mar. De repente, ela sai de dentro do mar. É, um biquíni, o um biquíni da época. É, eu estou também me lembrando mais vagamente.
0: A Ursula Andres sai da água segurando umas conchas enormes e cantarolando. Atrás de uma árvore, está o James Bond, maravilhado com a paisagem.
5: Underneath the mango tree, my honey and me.
2: Who is that? It's
1: all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone? What are you doing here? What's your name? James. E a Ângela apaixonada, ela queria ser igualzinho aos Landros. E eu me lembro da já assim: eu quero ficar laranja. Porque ela estava muito queimada de sol, porque ela era uma ela era uma meio hippie mergulhadora.
0: Revendo essa cena, dá para imaginar a distância entre o que a Ângela queria ser e a vida que ela estava levando. O casamento, a vida de dona de casa e o sofá da sala estavam muito distantes da vida de Sereia Laranjada que a Angela almejava. Até porque o Milton não era exatamente um cara do tipo Sean Connery.
1: Ele não marca a minha a minha lembrança. Me marca como uma pessoa nódina no final do, no cenário, parte de um cenário amável, mais velho. Me lembro que minha mãe gostava muito dele, porque ele devia ter conversa com a minha mãe. Um cara boring. É, me lembro que ele era uma pessoa sem graça.
0: Quando a gente marcou a viagem para BH, a gente pediu para os arquivistas do Estado de Minas separarem todo o material sobre a Ângela para a gente ver. Obrigada. No túnel do tempo. Olha que legal. É. A Isabela Teixeira da Costa, jornalista do Estado de Minas, acompanhou a gente nesse passeio por uma imensidão de fotos.
6: Essa aqui é a Angela Diniz. Agora, você queria saber
0: se essa é a Maria Diniz. É, não, mas a Maria, essa aqui que é a mãe
1: dela, gente.
0: E algumas dessas fotos deixavam clara a passagem de Ângela Diniz para Ângela Vidas Boas. Aqui, 61 solteira ainda. Que foto? Deixa eu ver. Embaixatriz do turismo de 1960, a senhorita Angela Diniz, quando comemorava seu aniversário. E aqui, 60. Ué, mas que, que é? Emba... Não, normatã. É... Olha só. Ela é Embaixatriz do Turismo de 1960, mas a foto foi tirada. É... A primeira foto mostrava a Ângela desfilando com um vestidinho de gala, luvas brancas e uma faixa no peito. A moça que aos 16 anos arrebatava BH. Aí, a Isabela puxou algumas fotos de três anos depois. De essas Aqui, ai, gente, ah, com o Miltinho de e de com cara. a gata. Que não, mas não pode.
1: Porque em, em dezembro de 64, ela já tinha tido filho desse tamanho,
0: dois? Em sete anos de casada, a Ângela teve três filhos. Sim, o Miltinho, a Cristiana, que tem até hoje o apelido de gata, como a Isabela disse... Não. E o Não, Luiz Felipe. Aí, aqui, Não, aqui ela virou uma senhora, né? Casou, virou senhora. Olha o penteado, olha tudo. Não, tá bom. Não, gente. Não, muda tudo. Você vê ela de embaixatriz aqui. Virou um senhora. Antes. Olha é. aqui. Que horror. Esse, esse é o Milton? É. Essa Ângela senhora, mãe de três filhos aos 24 anos, me fez lembrar o perfil dela escrito pelo Roberto Drummond, o tal da Ilda Furacão. Essa crônica foi publicada em 1969 e o que poderia ser uma matéria sobre a feliz esposa-modelo de Minas Gerais trazia uma nuvem melancólica já no título. Ângela Vilas Boas, uma canção batendo na pedra. No texto, o Roberto Drummond explica que o título era referência a uma música que tocou na vitrola da Ângela enquanto ele fazia a entrevista. Era Acho Que É Você, numa gravação da Elisete Cardoso. Esse
4: mar
0: se batendo nas pedras, sou eu te chamando. Nas palavras do Roberto Drummond, sofrito, aspas, Ao contrário de tudo que foi previsto, está chovendo dentro dos olhos da mulher de Rublar Marrom e ar de Brigitte Bardot. O cronista também registrou um desabafo que escapou da Ângela de repente. Ela teria dito: Às vezes eu acordo de manhã, olho o céu e fico com vontade de dar uma morrida. Aí ele diz que a Ângela tentou se recompor, tentou sorrir, disse que não era nada e mudou de assunto. É um perfil estranho, desconfortável até mesmo para quem não estava acostumado a outra imagem da Ângela construída nas colunas sociais. Noutra declaração escapulida para o repórter, a Ângela diz Já fui muito narciso. Alguns anos atrás, gostava de parecer com a Brigitte Bardot. Então, mandei fazer esse furo no queixo. Mas se fosse hoje, não mandaria mais. Tenho mudado muito. O texto segue assim. Eu fui sabendo que a senhora Ângela Vilas Boas é uma mulher muito sensível. Ela me diz que de noite apaga a luz da sala, deita no tapete e escuta uma mesma música dez vezes seguidas. Quando vai ao cinema com o marido, o construtor Milton Vilas Boas costuma chorar. E aí a senhora Ângela Vilas Boas disse que não estava num dia bom para dar entrevista. As tardes assim, com nuvens, como a de hoje, deixam-na triste. Eu vario muito conforme o tempo, ela vai contando. Se eu acordo e vejo o sol, o azul, eu sei que vou passar um dia muito feliz. Foi nessa hora, cinco para cinco da tarde, que uma nuvem entrou nos olhos da senhora Ângela Vilas Boas e, por alguns segundos, choveu lá dentro. Ah! Logo em seguida, o Roberto Drummond conta que começou a tocar uma música na voz da Betânia.
3: Adeus, vou pra não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinha.
6: Sozinha,
3: amor, nem é bom pensar que eu não volto mais
0: desse meu caminho. E essa trilha estimulou mais uma confissão da Ângela. Sabe de uma coisa? Essa é uma das músicas de que eu mais gosto. Eu me sinto toda dentro dessa música. Acho que eu sou uma mulher muito fora de época. Sou muito sensível. Olha, eu acho lindas aquelas histórias antigas com os poetas morrendo de tuberculose por amor. Eu devia ter nascido há muitos anos. A ideia de morrer por amor era um horizonte distante para quem parecia correr o risco de morrer de tédio. Eu não vou abrir aqui a discussão sobre os exageros literários da crônica, mas mesmo enxugando muito essa tinta, dá para ver que a Ângela não parecia feliz com a vida que ela estava levando. Diante disso, de acordo com o Código Social da época, a Ângela tinha algumas opções diante dela. Eu procurei a historiadora Mary Del Priori, que tem uma linha de pesquisa sobre relacionamentos conjugais no Brasil.
8: Olha, eu vou, vou te dar alguns dados, assim... Uh o adultério ele era consensual é muito interessante, eu trabalhei muito com isso para os anos 50 e 60 nas elites né, o adultério era permitido e consensual é, do momento que não fosse explícito, fosse é, eu até digo isso no Histórias do Amor no Brasil, aquele meu livro né, para preservar os bens do casal e o nome da família, o adultério é silenciado do momento que a mulher o faça discretamente em geral com o melhor amigo do marido e vice-versa, o marido com a melhor amiga da mulher. E isso era um pacto nas elites, nas elites, né? Essa tradição do, do, de tolerar o adultério feminino. O Rio de Janeiro,
0: tem o adultério discreto dizer... e consensual era uma solução para evitar o pior, a separação. Era muito mal vista de todos os lados. Mas como negócio, era muito pior para as mulheres. Né? Em geral, preservavam-se
8: os casamentos, todo mundo de bom humor, não havia partilha de bens. O divórcio vai, uh, ele vai uh, afetar diretamente as mulheres, né? porque há partilha de bens e ela imediatamente perde. E a peixe de, de, de divorciada também, que lançava a mulher uh, no território da chamada mulher desfrutável. Né?
0: Mas, pelo jeito, a Ângela não demorou muito tempo pesando as opções. Eu perguntei para a Ana Marina como foi a separação.
2: Largou ele assim como se larga um copo em cima da mesa.
0: Sem o menor
2: problema, sem a menor abolação, sem o menor é, trauma. Nada, nada. Cabeça não ligou. Ela não tinha drama nenhum a respeito disso. Você
0: sabe por quê que ela separou dele?
2: Porque ela começou a se interessar por outros homens, né? E resolveu cair no mundo. E ele não quis aguentar, né?
0: Algumas colunas sociais trataram a separação como uma bomba que caiu na sociedade mineira. Mas a Ana Marina disse que não foi nenhuma surpresa.
2: Quero saber qual foi o termo mental que escreveu a reportagem, falando que era uma bomba, bomba nada. Do mesmo jeito que ela adorava roupa nova, ela adorava homem novo. Não é bom.
0: Podia ser bom, mas não era assim tão fácil. Naquela época, não tinha divórcio, só desquite, de em que não dava para casar de novo. E o processo era bem mais demorado. No disquete da Ângela e do Milton Vilas Boas, ela ficou com vários imóveis e ia conseguir viver do aluguel deles. Mas o combinado é que os três filhos do casal ficariam entre a casa do pai e a casa dos avós maternos.
4: E eu acho que a Maria compreendeu que não tinha controle sobre a Ângela, entendeu? A partir do Milton, a Ângela voou, o, sabe por asas próprias. Eu Acho que a Maria foi até o casamento do Milton. Depois ela não sabe, não tinha mais esse controle.
0: Na mesma época em que a Ângela estava se desquitando do Milton, uma outra história ocupou os jornais e as conversas em Belo Horizonte. A Jô souza Lima, outra figura importante da sociedade mineira, decidiu se separar também e assumir publicamente um novo namoro. E aí, uma coincidência macabra uniu Ângela e Jô. Lembra que, no julgamento, o advogado do DOCA, o Evandro Linze Silva, falou que a Ângela fez um testamento muito jovem? No dia 9 de julho de 1971, aos 26 anos, a Ângela, já no processo de se desquitar do marido, assinou o testamento dela. A gente não sabe por quê, mas o Evandro deu a entender que era porque ela estava flertando com a morte. Na mesma noite, a Jô foi assassinada pelo ex-marido com dois tiros.
2: A cara morreu de borrice.
0: Como assim?
2: Borrice é? total.
0: A Ana Marina disse que a Jo morreu de burrice porque ela, Ana Marina, tinha avisado que não ia dar certo esse negócio de namorar e conviver com o ex.
2: Ele matou ela alguma coisa, cansou de ser chifrudo, né? Eu falei, ele vai acabar acabando com você. Não, ele tá muito bom, ele mudou muito. Eu falei, não muda, Jo. Tem jeito de homem, mineiro, mudar. Não, não mudou.
0: Roberto Lobato foi a júri popular duas vezes seguidas, em 72 e 73. Ele alegava que a Jô estava humilhando a família e ele fez o que fez para defender a honra dele e dos filhos. Nos dois julgamentos, ele foi absolvido.
2: Hoje em dia, ele paga os pecados dele ajudando as freiras do asilo da Serra da Piedade. Ele dá para freira muita coisa, ajuda demais da
5: conta.
0: Depois da segunda absolvição do Lobato, a Ângela foi procurada pela revista Veja.
5: Veja, 18 de abril de 1973. Atraída pelo acontecimento, a sucessora de Jô nas capas de revistas, a bela Ângela Diniz, ex-Vilas Boas, limitou-se a comentar, abre aspas, a tradicional família mineira deixou para os jovens apenas uma indisfarçada hipocrisia. Fecha aspas.
0: Ângela, a sucessora de Jô. Sabendo o que ia acontecer depois, é muito mórbido ler essa nota. Mas ainda tinha muita água para rolar. O Milton não era o lobato. E naquela altura, a Ângela bancava publicamente os homens novos que ela passou a namorar. E é claro que isso provocou um tremendo mal-estar nos círculos que ela frequentava
4: porque tem aquela célebre e aquela história verdadeira do Juscelino, né, falando com ela para deixar de dar de cima do, do gerro.
0: Essa é, de novo, a Celina Albano, amiga da Ângela do Colégio Santa Marcelina. E a história célebre a que ela está se referindo aconteceu num baile que marcou a época no começo dos anos 70 em Minas. Era uma festa em homenagem a um milionário boliviano chamado Antenor Patinho, conhecido como Rei do Estanho. Esse senhor passeava pelo mundo, pulando de festa em festa e acumulando fotos ao lado de beldades. E chegando no baile em homenagem a ele próprio, naturalmente, foi a Ângela Diniz quem roubou a atenção dele. Desse encontro, ficou uma foto emblemática do antenor Patinho. baixote com um sorrisão e os braços enlaçando a cintura da Ângela, que está deslumbrante.
4: Tinha é um corpo lindo, um rosto muito expressivo, não era aquela be beleza de bibelô, né, era uma coisa meio forte, aquele olhar, assim, eu lembro dela muito risonha e tal, e ela foi né, criou um certo constrangimento porque o Antenor Patino ficou encantado com ela aquela coisa e, e era, um filho, acabou vir, era um casal ridículo ele era baixinho daqueles índios lá da Bolívia. a gente acabou de
0: ver uma foto dela dançando com é, o Antenor
4: Patino é horrível a foto ele desse, é, desse tamanho
0: tudo bem, e o Pequeno Patinho que... não era o único no encalço da Ângela ah, naquela festa você... naquela época ela supostamente estava tendo um caso com o B. Barbará um industrial mineiro importante, que também vinha ser o marido da Márcia Kubitschek. Isso mesmo, a filha do Juscelino. E o ex-presidente estava lá, nesse mesmo baile em que a Ângela disparava o seu melhor sorriso para os fotógrafos, ao lado de um milionário boliviano 20 centímetros menor que ela. Então, assim que o Rei do Estanho largou a cintura da Ângela, o JK convidou ela para uma dança. E essa dança virou uma espécie de lenda em BH.
4: O Juscelino veio e tirou ela para dançar. E o Juscelino foi muito amigo dela. E que o Juscelino pegou ela de, assim de lado, né, dançando, foi dançar, chamou ela para dançar e falou com ela, olha, esqueça o meu genro, não deixa minha filha viver em paz.
0: Essa história dá uma noção do transtorno que a Ângela, agora já livre das amarras do casamento, causava na alta classe mineira.
4: Eu acho que ela, sabe, Branca, eu acho que ela foi chegando a um ponto assim que ela já não, não tinha muito assim um cuidado com a reputação
0: dela, sabe? Valéria Pena tinha a mesma impressão que a Celina. Você lembra da, de como era a reputação dela em Belo Horizonte depois que ela se separou do Milton? Péssima!
7: As pessoas inveja tinham inveja da Ângela. A Angela. A Ângela era. A Angela era até engraçada. Primeiro ela não dava bola porque as pessoas pensavam. Ela fazia o que queria? Fazia o que queria. Porque ela não tinha ideia de medo.
0: Alguns anos depois da separação, a Ângela deu uma entrevista em que ela se mostrava ciente da ruptura que ela tinha causado na expectativa da tradicional família mineira. Ela disse o seguinte. Meu ex-marido queria que eu vivesse como a Carolina do Chico, casta, pura, trancada em casa, vendo a vida passar. Ele, sim, não me perdoa. Não admite que eu possa ser feliz com alguém num típico problema de mineiro tradicionalista. A Ângela estava passando por outra metamorfose. Ela que já tinha sido o broto do ano ganhou uma nova alcunha nas colunas sociais, um apelido que ia marcar a vida dela para sempre. A Ângela passou a ser referida como Pantera. Então tem muito mito em cima das coisas dela, tá? Mas o que eu acho que as pessoas
7: estavam vendo os filmes da Brigitte Bardot e colocando isso na Ângela. É... Sei, eu acho que tem uma... A Ângela virou a Pantera de Minas. Eu acho que tem um momento que você começa a virar a Pantera de Minas, né? Porque tanto... você começa a representar o papel.
0: Que, que colocaram, é, em você,
7: colocaram né? nela, né? Também ela não tinha muita alternativa, né?
0: Mesmo consciente desse papel, naquela noite do baile do Rei do Estanho, ela resolveu atender o pedido do Juscelino. E nessa mesma noite, ela se aproximou de outro homem casado de boa família da Sociedade Mineira. Era o Tuca Mendes, herdeiro da empreiteira Mendes Júnior. A Ângela cresceu naquela sociedade e tinha total noção do que significava ser abertamente amante de um homem casado de família conhecida. Mas ela não parecia se importar muito com os olhares inclementes da sociedade mineira. Celina Albano.
4: A Ângela já estava sendo... né? Ah, assim, ela também não era totalmente aplaudida. As pessoas não tinham coragem de enfrentar, mas falavam um né por trás E dela. não tinha
0: coragem de enfrentar? Porque,
4: porque ela eu... era desbocada, ela falava tudo. Ela, sabe, ela era uma pessoa muito destimida, muito corajosa. A Anja não era de abaixar a cabeça, entendeu? A Anja falava, eu sou assim, você... Tá, tá, tá. Ela enfrentava mesmo e ela encarava, ela não escondia nada.
0: A Ana Marina vê valor nessa postura destemida da Ângela em contraste com o modelo hipócrita, que era a regra naquela época.
2: Eu acho que uma pessoa que leva a vida pública, sem esconder nada, sem fazer... Ela pode ser, é, fazer várias coisas que o povo acha que não é certo, mas ela não tem que dar satisfação para ninguém, então não tem escândalo nenhum, porque está tudo público. Não tem nada para esconder, ela nunca teve nada para esconder...
0: E foi assim no encontro com Tuca.
2: Tuca Mendes foi doido com ela. Tuca era casado, muito casado, mãe, mãe mulher, filho, tudo. Mas andava com ela, para baixo e para cima. Ela saía daqui, ia com Tuca Mendes para o preto, para diamantinho, para, para tirar dentes, para tudo, com sol claro. Mas ela era assim, sabe o que é? Ela não tinha... Não ligava se dava, se não dava, se queria, se não queria, Tava nem aí.
0: Tinha outras mulheres parecidas com ela? Ou ela era realmente não. tão diferente assim?
2: Aqui nunca teve ninguém igual a ela, é engraçado, né? Ela teve amigas que tentaram ser igual a ela, mas não conseguiram. Mas ela, porque ela era é diferente, né? Diferente.
0: Mas essa diferença em relação ao que se esperava das mulheres não demorou para começar a cobrar um preço alto. E o encontro com Tuca Mendes fazia parte desse enredo.
4: Mas teve um caso que já né, que foi com Tuca Mendes, que eu não esqueço... É.
0: A Celina Albano ah, contou sim, que o, o pai falava, dela então. era muito amigo da Ângela.
4: Eu estava chegando de São Paulo e eu tinha um namorado de São Paulo, então eu ia a São Paulo, de vez em quando encontrar com ele e tal. E eu estava voltando de uma dessas viagens a São Paulo, quando eu vi um carro lindaço, aquela Mercedes, uma coisa assim, e papai debruçado no carro conversando. Aí eu, eu parando de táxi atrás, de repente eu saí e e papai virou, oh, ela chegou e tava ali o Tuca aí nós entramos para casa quando nós entramos e vi papai, papai, papai e esse casal é uma bomba, relógio é não, Celina, o que, que é isso? que bobagem, não sei o que Branca, uma semana depois teve o caso do do caseiro eu lembro que o papai chegou lá em casa e que boca é essa? Eu não estou entendendo o que, que você falou. O papai, mas estava óbvio que ia, ia acontecer alguma coisa. A Ângela traía. Confusão. Entendeu? Confusão.
0: Esse relacionamento com potencial bombástico ia confirmar a sina da Ângela. E pela primeira vez, ela ia ocupar outra sessão dos jornais. Em junho de 1973, as páginas policiais de Minas não falaram de outra coisa além de Ângela Diniz e o caso do caseiro. No próximo episódio de Praia dos Ossos, eu te conto sobre esse e dois outros crimes que entraram para a biografia da Ângela antes dela conhecer o Doc Street. Praia dos Ossos é uma produção original da Rádio Novelo. Para não perder nenhum capítulo, assina o nosso feed no seu tocador de podcast. E se você quiser ver aquelas fotos que a gente garimpou no acervo do Estado de Minas da Ângela Adolescente, corre lá no nosso site, que é radionovelo.com.br/barra Praia dos Ossos. A gente tem também uma newsletter do Praia dos Ossos. Nas nossas redes, a gente explica como se inscrever. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora thompson devo ensinou todo mundo aqui da equipe a dançar o cha-cha-cha. A montagem é da Laís Lifshitz. A direção criativa é da Paulo Scarpin, que assina o um roteiro com a Flora, e com a Aurélia Aragão e o Rafael Espínola, da Segundo Andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto. A captação para esse episódio é do Daniel Zema. Gravamos com o estúdio Na Trilha, em Belo Horizonte, e o estúdio Rastro, no Rio. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. Áudio de arquivo da TV Globo. A locução das reportagens de arquivo foi do Ingo Ostrovski. A música Acho Que É Você foi cantada por Elisete Cardoso, composta por Paulo Valdez e Hermínio Belo de Carvalho, na gravação de 1966. A música Pra Dizer Adeus foi composta por Edu Lobo e Torquato Neto e gravada pela Maria Bethânia em 1969. A música James Bond Theme é de Monty Norman com arranjo de John Barry tocada pela John Barry Orchestra na gravação de 1962. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi. Usamos música adicional da Blue Dot. A finalização e mixagem são obra do João Jabás. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é a editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguel. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Carlos Marcelo Carvalho, Fred Botrel, Ana Marina Siqueira, Isabela Teixeira da Costa, Irene Campos, Eduardo Lacerda, Valéria Pena, Celina Albano, Norma Tan, Mery Del Priori, Jaqueline Pitangui e a equipe da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa. Obrigada e até a semana que vem.